0: Boa tarde, o comecinho de boa tarde, já almoçou? Como é que tá você aí? Aqui vou eu, sentadinho aqui no lugar de sempre Vou no posicionamento de sempre, de colocar à minha disposição um pouquinho do meu dia Queria contar alguma uma parte legal, aí vocês vão me dar uma retorno do áudio Eu vou contar uma coisa muito importante, vocês me acompanham todo dia Eu tô sempre divulgando, obrigado Ivan, Ivan fica lá, vou, vou ficar ali pra esperar a saldo chegar para avisar para ele que o áudio tá massa, é o seguinte, hoje eu sofri um assédio violentíssimo por dificuldade, por, por uma fragilidade minha, né, eu não posso baixar a sintonia, mas não é tão simples, e foi besteira, tipo, tava quase de manhã, não quero conversar muito tal, você volta às vezes de algum lugar, eu, eu lembrava de algumas coisas, eu fico mais até para poder processar a experiência, a esposa falando tal, na minha, Aí, aquilo, eu já saí irritado dali, mas eu fiquei quietinho, não cheguei a brigar, mas fiquei... E aquela irritação foi potencializada por alguma coisa. Deixa eu botar aqui um ventinho aqui no celular. Aqui. Aí, perceba, o assédio e o amparo trabalhando, é disso que eu quero falar pra vocês. O, quanto você, o que você tem que ouvir? Cara, aí isso foi suficiente. Eu não baixei, assim, mas eu fiquei irritado, e aquela irritação me deu acesso ao assédio. É legal. De manhã cheio de coisa, telefado e tal Eu tava até quase agora irritado Sentindo uma coisa do meu lado Uma culpa, um peso E eu sabia que era sério E foi culpa minha que eu abri campo Aí eu comecei a colocar eu tentava eu botava o seguinte eu botava um fone pra ouvir música calma E alguém me chamava E era cada vez uma coisa pior que a outra eu, beleza, um brau, vamos lá Uma complicação, né? Aí eu só consegui parar na hora que eu vim pra cá Se você for ver, tem uns minutinhos que eu comecei agora Eu tava até agora em paz e tal Aí eu tava assim, né, sentei aqui Quando eu senti, cara, eu vim, eu vim ainda irritado pra gravar o fac, Mas eu falei, eu vou lá, tal tá, E eu tentando me sintonizar Tentando respirar, né Mas assédio violento, uma coisa Aí eu, beleza, não é meu, eu sei que não é Vamos lá Cara, quando eu sentei no banco do carro aqui Vão Eu já senti como se fosse um, um, um algodão doce Aí beleza, aí eu peguei o papel aqui, cara, vocês não tem noção, velho. O que que é o assédio? E que que é o amparo? Aí eu sentei, peguei aqui fechei os olhos um pouco. Velho, eu comecei a sorrir de uma forma que eu não conseguia parar, nem eu ria. Porque a sensação de positividade, ela me pegou de uma forma tão imensa. Os mentores, eu tô, inclusive eu tô sentindo agora. Os mentores, eles falaram para mim, é normal aqui... Mas nós estamos com você. É como se o carro tivesse protegido. É como se o mente tivesse protegido. É como se ele estivessem me esperando para fazer o projeto. E ele soubesse que eu estava sendo assediado. É como se eles tivessem preparado o ambiente. Cara, quando eu citei aqui para fazer isso? Eu senti o potinho da montanha tão imenso. Uma felicidade tão grande que... Porra, velho. E eu falei, falei assim mesmo para os mentores vocês são foda, eu falei assim, e eu senti eles rindo, minha energia nessa hora quase que em estado vibracional, e subiu ainda mais forte a felicidade, a transbordade, a felicidade, a sensação disso, aí eu falei, velho, é que interessante, o que, é que eu estou dividindo, a baixa de sintonia e a presença dos mentores constantes, e eles preparando o um ambiente para me tirar da faixa que eu tinha baixado um pouco a frequência e o assédio aproveitei e pegou pesado em cima de mim aí tal, quando eu sentei aqui eu, eu, a, a felicidade foi tamanha a conexão, a saída da frequência que eu tava e, e a preparação do, por isso que eu digo, a gente é um parado os vetores estão perto, a gente só precisa como eu tava tentando, eu, eu percebia que não tava bem eu percebia que tinha sede eu tava o tempo inteiro tentando me sintonizar me levantar minha sintonia sentava, botava a música pra, pra eu fazer isso aqui copiar as 10 perguntas de hoje Demorou mais ou menos duas horas, porque eu não conseguia ler as pessoas o tempo inteiro, alguma coisa pesada acontecia. Eu, perfeito, ia lá, aí a, 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 tipo, ia lá, não reclamava tal, mas sentia aquela coisa perturbando, eu falei, beleza, fica aí. E eu tentando sutilizar. Toda vez que eu sentava na mesa, fonezinho de música calma, Tentando se utilizar, e o assédio intenso, tentando se... Não, tranquilo, eu aceito. Mas quando eu sentei aqui, o amparo falou, nós também estamos aqui. E pronto, é dessa forma. Você passa, às vezes, por um corredor polonês, então, conhece quem era criança, sabe o que significa isso, tomando porrada, mas em algum momento, você, se você se manter calmo, o um amparo chega porque ele consegue acesso e ele vai achar acesso em cima do seu buscar, tá? Buscando sintonia e tal na hora da busca da sintonia com envolvimento, com projeto como eu estou fazendo aqui, aí eu saí da frequência, enfim fantástico, cheguei aí para vocês não esquecerem disso, se pesado mantenha calma, tá irritado continua tentando se sintonizar não deixa cair, tá? porque nós somos seres humanos ninguém tá, como tais moradores do umbral, ninguém está imune a a isso, isso faz parte isso até serve para mostrar como nós estamos assim, como, como está a nossa força perante as dificuldades e perante a compreensão dos, dos demônios sejam os nossos internos ou os externos que se aproximam para ou nos testarem, ou nos tentarem ou que sair fazer sair do processo é assim que funciona beleza, estou dividindo com vocês porque eu acho que é importante começando o FAC agora aos seis minutos é, a Márcia Leão pergunta para a gente aqui Saulo, é possível que no astral socorramos pessoas que, assim como nós, também estão encarnadas? Pois, pois, certa vez, eu tive um sonho muito luxo de que eu voava de noite com um corpo diferente, tendo mais mente do que corpo, tá? para arregaçar a pessoa, resgatar, não apenas as desencarnadas no incêndio, em uma refinaria. Na manhã seguinte passou no jornal a reportagem de um enorme incêndio em uma refinaria em outro país, que as cenas eram como se fosse fosse que eu vivenciei, isso é comum tá é, é é possível sim muitas pessoas participam disso eu tive vários relatos não meus de amigos próximos de eu, até porque eu tive alguns mas não específico assim em, em que você liga a ação em si a, a tragédia a coisa eu não paro o que eu faço o tempo inteiro eu nunca sei se a pessoa está encarnada ou não mas de pessoas que foram na aquele na Indonésia no tsunami elas elas viram as ondas e viram pessoas elas me contaram Fizeram amparo um para várias pessoas desencarnadas e aconteceu no, naquele dia de Natal a, aquela onda gigante lá. Na verdade foi uma onda, uma onda longa, né? Que tirou mais de 200 mil vidas, de poucas mil vidas. É, também teve pessoas que foram é, em, em explosões que aconteceram em alguns lugares. Nas torres gêmeas dos Estados Unidos, onde quase 5 mil pessoas morreram e também tiveram projetores lá e que viram a cena e tive pessoas que me mandaram e-mail sobre a questão da, de um ambiente que eles foram, que pegava fogo e as pessoas estavam presas e no dia seguinte eles viram a questão da boate Kiss lá, eles me perguntaram se isso fazia sentido, então de alguma forma as pessoas estão conectadas eventualmente às, às ações que acontecem aqui e você, eu já participei de processos, alguns poucos, mas sempre que eu pego o espírito já está desencarnado. Ou seja, o cara já morreu afogado, já aconteceu alguma coisa. E eu só vou ali para dar uma... O cara foi... A pessoa foi assaltada. E como aconteceu comigo, já me levaram o celular da menina, a menina não queria dar, e o cara matou ela. Ah, amparos assim acontecem comigo logo após o recém-desencarne. Eu já vi uma pessoa, amiga da família, que era... Amiga da minha mãe. Ela, na verdade, ela trabalhava na casa da minha mãe. A Val. A Val. O filho dela tinha morrido há pouco tempo, ela não aguentou. E entrou em depressão e tal, e desencarnou também. Eu estava ela tinha acabado de desencarnar, estava lá nas perto da sereia de Itapuã, onde ela me viu, eu não sei, eu fui levado até lá e me pediu ajuda desesperadamente, onde eu ajudei, ela estava numa região ainda pesada por uma repercussão de apego e de queda de sintonia e, e estava constantemente atrás do filho ali no umbral, não achava, ficou presa, aí a gente conseguiu tirar ela dali, falando que ela não encontrou o filho dela ali, e ela foi ajudada. E outras tantas, diretamente em uma ação, eu não me lembro de ter estado numa tragédia e ter ajudado naquela tragédia e ela está conectada a ações físicas ou situações que aconteçam, mas as pessoas têm sim é, e provavelmente você fez isso, tá? Você não estava totalmente consciente, teve um mínimo de variação, é... mas acontece muita gente, você mesmo quando eu falar isso, muita gente vai postar nos comentários, se você tem post, algumas pessoas vão, sobre relatos de situações que vivem, que aconteceram no físico e consequentemente tinha alguma correlação, eu já, eu, sempre que eu tenho uma correlação assim, já aconteceu o desencarne, e eu fico sabendo fisicamente posteriormente, e obviamente eu também fico um pouco desconfiado se o quão isso é fato, o quão não é, aconteceram várias coisas assim comigo, tá e é possível, um abraço pra você Márcia, e mostra que você está aí no, como todos nós, né é, mas você parece estar tá no sentido legal aí. É uma comprovação, de certa forma, você né? vê uma coisa dessa. É, a senhora dos Zorégo Orgânico uma dessa pergunta para a gente: é, curas, doenças, curas de doenças incuráveis. Saulo, no livro Iniciação Viagem Astral, há uma cura que aqui nós chamaremos de milagrosa: de uma mulher com a doença de Chagas que orou para Maria cuidar dela. Dois de Chagas, você sabe aquela doença do barbeiro quando morre, acho que o coração começa a inchar, ou coisa parecida, e dá um problema, ela morre com um problema no coração, Tem algumas coisas assim, é, e, e como a mãe também, foi um dos momentos mais emocionais do livro, você precisa explicar melhor como processo essas curas, bom, é, o corpo ele responde, de alguma forma, a nossa capacidade mental, né, você, deixa eu arrumar meu cabelo, que está passando de pomba beba aqui, ele responde a nossa capacidade mental, tá? se você está desarmonizado, o corpo se desarmoniza, se você está harmonizado, e se você tem questões específicas que independente da desarmonizar que você é picado por um bichinho desse, como aí que na verdade ele, ele acho que tem uma coisa das fezes dele e tal e cai na, na sua corrente sanguínea você pega essa esse esse essa, eu acho que é um vírus, né? e você fica com, essa, com esse processo atacando o seu corpo, como é que faz quando você está com um corpo estranho, né, que não é, ou até uma, um Chegando ao pior disso né? É, pois é, é e, e que isso aconteça como é que, como é que um ser externo tem a capacidade mental De dar um comando Ou um conhecimento tecnológico Ou medicinal Ou de fluidos que a gente não entende A ponto de fazer com que seu corpo sa Retire o vírus Como é o comando disso Bom, eu entraria no mesmo princípio aí de, o conhecimento técnico da coisa, quer dizer, o conhecimento sistêmico, que eu não acho que é, o milagre para gente é algo que a gente não entende, porque dentro da nossa tecnologia, se eu não me engano, tá? é, a doença de chagas não tem cura, ela não tem cura, a, 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 não tem saída, você vive com ela por muitos anos, mas em algum momento você sofre as repercussões dela, é, dentro disso. Mas isso não quer dizer que não tem cura no nosso, não tem que os espíritos não tem algum conhecimento técnico Incluindo comandos mentais imensos que possam criar dentro disso um ser um, determinado um tipo de cura. É, já é sabido que, como eu falei, a desarmonia cria problemas celulares e fragilidades imunológicas a ponto de você ficar doente. Então nada, nada mais justo do que pensar que Bons pensamentos positivos também aumentam a imunidade, também dão bons comandos às células, à defesa do corpo, né? Para que ataque determinado tipo de coisa. Imagine que existe algum tipo de técnica, e é assim que funciona inclusive o corpo, você coloca um tipo de específico de, de as vacinação assim, de vírus ou mortos, ou próximo disso, para que o corpo crie anticorpos e com isso consiga combater em que você mande um comando às células ou à defesa do corpo para atacar determinada coisa. Imagine que a gente conseguisse pegar a defesa do corpo e avisar, se ataque isso. Talvez essa seja a ciência da coisa, essa seja um milagre. E, e, eu não sei até onde há o poder de um espírito fazer isso, mas eu acho que existe. Através da indução magnética, inteligente, num determinado ponto do corpo, ele faz um comando para que ataque determinada identidade de corpo, corpo estranho dentro do seu e com isso você vai ser curado, as vacinas e tudo mais é trabalhado, é, é, o processo de cura todo é todo trabalhado em cima de um processo inteligente, por isso que eu acho que é possível que os espíritos tenham a capacidade de colocar no nosso corpo astral determinadas substâncias, no corpo energético determinadas substâncias que, que assim como a gente tem uma coisa aqui, ela cria um duplo lá, o processo inverso acontece, informações são transmitidas ao corpo, onde o corpo começa a trabalhar em função de cura, às vezes as curas aparecem de forma imensa e super rápida, Onde, onde você tem uma pessoa que tá, o médico fala assim, ó, você tem um mês de vida e tal, e a pessoa não morre, simplesmente sai de ninguém, o médico só, a única coisa que ele fala, olha, dentro do que nós conhecemos, isso é um milagre, e isso acontece, muito, né, alguma coisa aí faz uma intervenção, ou algum tipo de situação, ou mente, ninguém sabe o que é, que a pessoa sai daquilo de um jeito inacreditável, então, eu acho que é dessa forma que existe, são espíritos super inteligentes, com capacidade mental fortíssima, conhecimento técnico, energético, do sistema energético, do sistema de como funciona o comando celular, o comando faz uma intervenção sobre, mesmo que a consciência controle o corpo mal ou não tenha condições de fazer uma cura, como o caso de uma doença de chagas, ele transmite uma informação suficiente. Agora, por que isso não acontece sempre? Eu acho que aí vai de vários fatores, o tipo de vida, o tipo de, de merecimento, o tipo de situação da pessoa a ponto de receber determinado crédito que não tem ou tipo de despertar para aquela consciência vai fazer com que ela desperte alguma coisa que você não entenda ou às vezes ninguém sabe porquê de alguma forma vai para uns de alguma forma e de muitas não vão para tantos tantos saindo daqui e a gente achar que não é no houve merecimento e não é bem assim que a coisa funciona tá difícil dizer mas é, como é que funciona a questão disso mas com certeza tem tem uma lógica também de quais pessoas, de porquê, e a lógica não é baseada só numa vida. É baseada no decorrer da vida até ali, e de como ela vai reagir posterior, e principalmente quantas vão ser afetadas pela aquela ação ao enxergar a determinada coisa. É preciso análise, é difícil dizer, tá? Mas é inexplicável. É milagre, porque a gente não sabe como é a ciência disso. A inteligência sobre aquilo é desconhecida. Nem a medicina entende Nem as pessoas que estudam sobre espiritualidade Podem explicar com precisão O máximo que fica é Há uma inteligência suprema Quer dizer, muito acima da nossa Que fez uma intervenção sobre algo Por motivos que a gente também não entende A ponto de criar a cura E a gente só pode chamar de milagrosa Mas tem lógica Em algum lugar Só que a gente não entende perfeitamente Abraço aí, senhora dos Orego O Rafael Gutenberg, Gutenberg Pergunta aqui Boa tarde, Saulo, sobre cremação Num grupo espírita foi citado um relato A gente já falou disso há pouco tempo Vou falar rapidamente Mas é sempre importante falar é, Deixa eu ver aqui um Aqui, tá Num grupo espírita tem um relato de uma mulher Uma moça desencarnada de forma natural Que teve boas atitudes em vida Foi espírita, mas foi cremada Disse que O relato dela é possivelmente psicografado, né? Ou único psicofônico Ela disse que ao ter despertado num outro lugar Longe de onde desencarnou, do ponto que morreu Sobre parte de alguns espíritos Perguntou por que os e responderam que o seu corpo havia sido cremado Teria sido dito que esse motivo de receber passes naquele momento No relato disse ter sentido mesmo que por breve momento Dor na cabeça, dor nas costas, um calor muito forte uma dor e uma ardência muito forte como jamais havia sido sentido. Perguntou, qual a opinião... Ela pergu ele pergunta, o Rafael. Qual a sua opinião sobre cremação? Como funcionaria a repercussão no corpo astral? Depende do tipo de morte, conduta de vida, consciencial, emocional, no momento de é um fluido vital e tal. Tudo isso, cada caso faz com que realmente, cada caso seja um caso. A cremação, bem como... Pensa comigo. Você desencarna agora. Rafael, vou matar Rafael aqui. Rafael o corpo dele não funciona mais, tá, beleza. Se você desencarnasse agora meio dia, você ia ser provavelmente ou cremado ou enterrado amanhã. Sua família tem que ou alguém desenvolver alguma coisa, vou levar você para algum cemitério, tá? Foi, você desencarnou, Rafael. Tá aí, ele, para um cemitério seu corpo, fazer o procedimento rápido, mais um ir para um local que vão cuidar do seu corpo colocar um, Dependendo do tipo de morte que você teve Se foi um acidente, se despedaçou Se teve um AVC O coração, às vezes sai, o coração dá um infarto É tão grande que Fica tudo cheio de sangue aqui no peito Que explode o sangue A, tra, a travada que dá aqui na, na horta Que o negócio sai, sai pelo peito Fica um negócio meio feioso Então de acordo com o tipo de morte O cara que vai cuidar do seu corpo Ele vai fazer um trabalho específico lá Vamos lá você como é que seu nível de consciência né? Pois é tô falando de coisas que são fato coisas que podem acontecer com qualquer um de nós tá é, como é que funciona o processo como era o Rafael aí uma incógnita. como era a calma dele como era a questão energética quanto de energia de vital ele tem quanto de proporção consciencial ele tem para se desvincular rapidamente disso ou receber o amparo que vai chegar de forma calma. O desespero da família dele é como? Tem gente gritando, tem gente desesperada, tem, tem alguém que dependia muito dele, muitas variáveis existem aí. E aí você chega lá e a sua família decide vai decidir como é que vai ser na hora aqui, um pouco antes, ainda hoje. Você desencarnou agora, sua família não tem nem condições de pensar e chorar muito. Alguém vai ter que ter maturidade para falar, olha, nós vamos cremar, não, nós vamos botar ele lá no cemitério da sua família. Ou não, não tem condições, vai ser no cemitériozinho simples, dentro de uma caixazinha que vai encaixar você lá, no máximo com uma plaquinha lá explicando, Rafael Gutenberg, morre o corno aqui que sofreu tanto. Vai ficar lá seu nome, sutilmente, vão se despedir, e tem que ser assim, não pode ficar muito tempo assim. Nisso, duas coisas podem acontecer, três, ou você não está mais ali no corpo, então, o que vai acontecer? Foi feito o processo de desenlace, até o procedimento da sepultamento ou da cremação que vai ser amanhã, se você gostar, se tá? vai ser amanhã. Ou você ainda está com algum tipo de variação em que estar preso ao corpo. No caso dessa menina, me parece que se ela sofreu as cremações e se fato é isso que foi psicografado ou transmitido através da psicofonia, ela sofreu a proximidade física. O fato dela de ter despertado em outro lugar e ter narrado. Que despertou sentindo calor e tudo mais, significa dizer que no momento da cremação ela estava dentro do corpo, ou ela estava nas proximidades, ou com algum tipo de ligação e não mais energética, porque os mentores teriam cortado. Os médicos sabem quando vão passar pela dificuldade específica, e não vão deixar você ali. Ela sofreu algum impacto da situação, é o que dá a dispensar. A mesma coisa eu pergunto para você. E você tem que me responder de forma calma, porque infelizmente, ou de forma calma não, de forma que dá, porque não dá para ser calmo. Digamos que você fique preso ao corpo por motivos diversos. Sofrimento, agonia, não conhecimento, fluido muito forte, não ouvir os mentores, você acha que não tem que morrer, enfim, um milhão de variáveis, pessoas chorando ao redor. O que que você acharia melhor? Você vai... Imagine... Eu vou pensar na hipótese mais gostosa que tem no desrespeito ao, ao negócio de... Duas Ou você vai ser colocado dentro de uma gaveta. Dentro de um caixão. Fechou. Você tá lá dentro. vai empurrar seu caixão para dentro de uma gaveta. E vai botar uma caixinha de mogno de mármore na frente com seu nome. Aqui jaz é o corno. Tá? Gente boa pra caramba. Nasceu em tal lugar. Desencanou em tal, tal. E aí vai. É... Ou você vai ser colocado no chão Sobre a, a, aquelas gavetas Dentro dali Coloca aquela coisinha de coisa em dia assim Coloca mais uma coisa de cimento em cima Jogar terra em cima Você fica um em cima do outro ali da sua família Provavelmente você vai estar ali Num daqueles por cima da família coisa parecida Ou vão lhe cremar O que você preferia? Pergunta simples Ficar preso dentro do caixão Jogando terra em cima Fechando e a galera virando nas costas ou Dentro de uma gaveta Tá? Ou botar seu corpo dentro de um lugar ali, que está dentro de um caixão e cremar, e, inclusive o próprio caixão é cremado, crema toda, o que é uma desgrama toda, o que você preferia? É difícil responder um negócio desse, né? O fato é que eu estou dizendo que você está preso dentro do corpo, ou vai ser é cremado ou vai ser é colocado dentro da terra. Você concorda comigo que os passos que foram dados nela, proporcionais ao que ela fala, que ela sentiu a alguma agonia, que pareceu ser alguma, Talvez também não seja tão pesado assim como você ficar traumatizado de um processo de claustrofobia preso dentro de um caixão, que depois bota uma... você está dentro do caixão, fechou. Aí botaram uma, uma coisinha e você vê, viu? porque tem um pouquinho de visão astral coisinha de cimento em cima, passaram o cimento ao redor. Aí depois colocaram... eu já fiquei preso no caixão. Para entender como é o processo de desencarne. O que você preferia? Essa é uma pergunta muito simples. Quem me sai de desgrama logo é eu que me saia daí tal, não fico preso em lugar nenhum, me queimo um pouquinho mais de vaso. Ou passar seis meses ali preso dentro do buraco. E aí depois você vai tomar um passo, na hora do passo você vai psicografar. Estamos, por que, que você está dando paz? Não, porque você ficou muito tempo preso, apodreceu por um. viu lá e ficou escuro, está traumatizado, tá, ficou com falta de ar e tal. Aí você tem que perguntar se você está dentro do preso do corpo, é uma consequência de nascer, se ficou, vai passar para uma situação ou outra. Ou na melhor das hipóteses, você caiu no mar e está os peixes com menos óleo do seu corpo e partes do seu bingolinho, se seu negócio está pendurado, inchado aí, em algum lugar, flutuando aí. Sumiu, explodiu o corpo e ninguém encontra mais. Essa seria, em tese, a melhor das hipóteses do desencarne sem sofrimento. Muito forte que você ficaria lá dentro do mar, preso dentro do corpo, com os peixes comendo seus oi e tal. E eu tô falando assim, no sentido geral, o processo do desencarne. Então, ela, ela psicografica. Vamos lá, agora eu vou falar sobre a questão disso. Pela lógica da coisa, o processo da cremação, normalmente pela uma questão de sensibilidade, se possível, mas realmente é, é bom esperar um pouquinho só, desencarna hoje, então se possível que tem um monte de coisa, botar formal no seu, porque o corpo já foi né, vai botar formol, não sei o que tal, se possível espera mais um dia, encarna em vez de mas só que começa o negócio, começa a não cheirar bem, começa a ficar meio roxo, meio feioso, porque apesar de ser você, era você, entre aspas, o veículo que você usava, não tá ali. Mas a cremação ou o sepultamento para o espírito ele tem dificuldade diferentes caso ele fique próximo dele. O ideal não é o que acontece. E eu já estive tanto tendo a sensação de. Nunca tive a sensação de cremação, mas eu tive de sepultamento. Não é boa, tá? É não. É agoniante. Mas também já estive outras experiências estando eu fora do corpo. Passando algumas vezes por cemitério e ouvi espíritos batendo nos caixões. Quem já foi aí, por favor, poste pra gente, divida com a gente, nos comentários. Em cemitérios e já ouviu espírito bater no caixão. Eu ouvi pra caramba. Todas as vezes, uma vez eu tava voando com o mentor me segurando, eu fiquei tão agoniado que eu ouvia vários. E algumas quatro ou cinco vezes, muito lúcido. E, e toda vez que eu entro num cemitério, tem espírito preso dentro de caixão. Eu não sei por que fica, eu não sei qual é o processo disso, mas tem. E tem alguns relatos, se são ou não são verdade, inclusive de livros, que tem, por exemplo, um livro que conta exatamente isso. É um livro chamado Se é Fato é outra história, tá? Chamado Um Roqueiro no Além, que em tese é a história de. Raul Seixas, tá? Em que o Raul Seixas ficou sim preso no caixão. Ele sofreu, ele um pouco sobre a, o processo disso de apodrecer dentro do corpo e tal. E depois foi ajudado lá. E outros espíritos também passaram por isso, tá? É, também, ou, inclusive, de pessoas famosas. Né? Então, por isso que é, que é a história dele. Eu passei porque eu precisei entender para fazer amparo. Eles tinham um planejamento de me levar para lá, mas eu não, eu acho que não deu muito certo. As poucas vezes que eu vi, eu nunca consegui ficar ainda calmo. Preciso voltar ao cemitério para ver se eu estou melhor. Né? Eu ficava agoniado. E eu fiquei preso no caixão para entender como é o pro, a amparar um espírito que está sem oxigênio, agoniado, o caos preso, e com o pensamento da podridão de estar ali. É, é um negócio foda de sério. Então, eu não sei o que é, que é melhor, o que é, que é pior. É, o ideal é que se estude em vida, infelizmente não é isso que acontece, se acalme no processo disso, aprenda-se a ter um mínimo de sensatez sobre o conhecimento da vida, não estou nem falando para ser projeto astral, é? para que quando aconteça a, a morte que vai, quer dizer, o desencarne físico, o final. Da, da passagem aqui dessa encarnação, você não sofra por causa disso, e o ódio e tudo mais da vida vai fazer, a forma como você vive vivendo, vai fazer com que esse momento seja mais, todos são acessados, todos são amparados, todos são abordados mas nem todos aceitam ajuda, nem todos estão em condição cada baixa sintonia cada frequência pesada, falta de contato com a espiritualidade, falta de contato com os mentores falta de conhecimento sobre a espiritualidade sobre a continuidade da vida, a quantidade de inserção ideológica, ou compreensões pesadas religiosas, ou a crenças Específica sobre determinadas coisas perseguições implacáveis é, ligações muito fortes com aqui, por exemplo, eu não largo minha esposa não largo minha casa, não largo minhas coisas não largo meu dinheiro, então isso tudo vai criar uma, uma necessidade com o físico. quanto maior sua necessidade ao apego físico ou de pessoas, mais facilmente você fica apegado a determinada coisa e pode sofrer uma interferência é, desse tipo por, por causa da pessoa porque o amparo está lá todos os seres, bem como mesmo aqui na terra, ainda que está Todas as pessoas que vão para o hospital têm ajuda. Ninguém quer saber se é bandido, não. Está com problema na perna, o cara vai lá para cuidar. Tá com... É a mesma coisa, o espírito ajuda todo mundo. As situações mentais, elas aí. E, e as raivas que se fazem, quer dizer, os obsessores e tal, aí é que não se sabe, tá? É difícil dizer o que é melhor, o que é pior. Eu, sinceramente. É, estudei a vida toda para sair do corpo, se tem uma coisa que eu não vou fazer, é ficar lá. Então, se vão cremar, se vão enterrar, eu quero nem saber, meu irmão, vou vazar, entendeu? Aquilo não é mais meu, meu irmão, só que é temporário, entendeu? O Que seja melhor para a família, financeiramente falando, que dê menos trabalho. Não tenho esse negócio, não, quando eu morrer, joga os mar, não. que for, meu irmão, eu já saí daqui, entendeu? que seja mais fácil, que dê menos trabalho, que seja mais simples, seja respeitável ao mesmo tempo, porque é o carinho que as pessoas têm pelo último momento da proximidade física, essas coisas, e a manifestação que você teve durante a vida, mas de fato, não tenho essa, essa escolha, ou o que vai ser, como é que vai ser, eu pretendo não estar mais ali, eu, 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 até no corpo eu já estudo para isso, né? que vai virar adubo, como faz, vai jogar no mar, os peixes vão comer o bingolinho, quer nem saber, meu irmão, o é problema é longe já. Mas eu acho assim que espera um pouquinho tal, esse foi um relato específico sobre cremação, mas não pense que não tem relato sobre podridão também não. Não se aflinja achar que a cremação é ruim, porque não teve, você não viu ainda nenhum relato só ficar preso. Vai ler os livros aí que você vai ver que não é bom também, então a desarmonia sim e a ida para umbral, que é ficar ali, que vai ser suficiente para ser ruim, tá? Mas, entre o geral, entre apodrecer, ter verme me comendo, ficar preso ali. Se fosse pensar em última história e repercussão, se só essa queimadinha no fiofó e sofrer um pouquinho de quebra. Velho, eu não sei. Pode ser que pegue mais forte ou melhor. Difícil dizer qual é que é, que é pior, tá? Difícil. Abraço aí pra você. Aí, aí esse dilema é seu. Você que pensa aí. Vai fazer a experiência extracorpórea, porque às vezes você tem a honra, entre aspas, de saber como é. Os mentores mostram pra você. Vai fazer amparo. Se coloque na faixa de amparo constante, se esforce diariamente para isso. Você vai ter esse penão. Quem sabe eles não vão queimar o corno hoje? traz para cá. Agora amanhã você fica preso, tá? E yeah. aí? Lucas Melgar fala com nós aqui. Saulo, em si a pergunta é sobre esporte de rendimento e espiritualidade. Qual a sua visão sobre relação de esporte, competições esportivas com a espiritualidade? No meu caso, pratico ciclismo, treino sempre que possível e já senti o desejo de treinar e treinar para vencer uma prova é um tanto quanto materialista. Well. Qual é a sua opinião sobre esse tipo de situação se você teve alguma explicação sobre Olimpíadas, por exemplo, em relação ao esporte e rendimento? De fato, a vida é uma competição. Fisicamente falando, espiritualmente, tem lá suas filas e tal. É mas aqui as coisas parecem que pelo instinto elas correr faz parte do processo, seja por medo, seja para ganhar alguma coisa, dedos e espermatozoide parece que a guerra da competição está acontecendo o tempo inteiro para ver quem vai, né é um processo que é instintivo, é instintivo ter tá um ouro ali na frente, que você corra para pegar primeiro, que você corte o bolo, pega a parte mais legal, que na hora de pegar o frango você perde o que você gosta mais, há uma, há uma competiçãozinha em tudo, e negar isso é negar os fatos, nós competimos sim, nós queremos ser melhor, vai fazer um concurso e tal, é triste, não deveria ser, que o procedimento de devia ser, mas o ser humano ele é egoísta, ele precisa demonstrar atenção, ele precisa se sentir melhor, e a gente parece que tem isso aqui. A necessidade de ver os mais fortes, os heróis e tal, ou os mais capazes, ou a seleção entre, as, entre aspas, natural do que é melhor em determinados pontos. Inclusive as formas de, de, de análise hoje em dia, elas são, é de certa forma, limitantes. Você pega uma pessoa extremamente, é, pega um concurso qualquer, aí que exista. Então você vai pegar pessoas com capacidade de gravar, com capacidade de coisa, mas no final ela é uma pessoa desarmonizada, complicada, que você não conseguiu testar todas as pontas, ela tá ali e não vai ser a melhor, ela é apta em tese para alguma coisa, mas eu tem lados delas que não são testados. E já tem pessoas que não têm a grande capacidade de gravar tudo e ter tudo processado, mas tem a capacidade de aprender rápido e ter a capacidade daquilo ser melhor. E, e elas conseguem processar de forma. Mais... Então, muito difícil, os testes são feitos é, é, medidos por baixo. As provas, desde criança, nós somos testados de uma forma infinitamente complicada, onde você pega crianças que às vezes têm def... que não estão lá 100% compreendendo ou na atenção, mas com uma capacidade superior às outras. A maioria dos concursos hoje, se você parar para ver, é uma capacidade de matemática. É, de, algumas de resolução e muitas de procedimentos de gra e, e de técnica. Você precisa ser rápido. Então você eu fiz na época alguns concursos, quis fazer tal. Se você ser rápido, você precisa ter a técnica para sair daí o mais rápido possível, Às ver você nem faz o cálculo, você vai lá, de corta aqui, corta embaixo, não dois, tchau, tchau. vamos então, a praticidade, a forma como é o direcionamento, o treinamento, a preparação. Por isso que as pessoas que se preparam mais são as melhores. Quem são as pe... É triste isso também, né? É, que teve a capacidade, entre aspas, de se de, de, de treinarem mais. Foi dada a eles, os pais, às vezes, tiveram condições de pagar e ficam em casa só estudando. Nem todos têm esse luxo. Não numa vida só, né? Vai ter que ter outra para acontecer. É, e eu acho que não, não, não deveria ser tão instintivo, mas é é assim que é, não tem espaço para todos, o pouco, são muitas pessoas e acaba ficando parecendo injusto, porque o cara que consegue se dedicar mais, já fazer hoje medicina, numa, numa, na USP, na oficina, você tem que estudar o dia, o dia todo estudando, velho, de manhã e de tarde, não pode trabalhar, o que é que mantém um negócio desse? Só que pode pagar um negócio desse, então por definição a competição ela, ela não é exatamente justa, né? Ela, aparentemente existe algumas coisas ali que você não entende como é que funciona é, muitas coisas acontecem assim. É, eu acho que tem a ver com o tipo de vida instintiva do tipo do padrão do planeta que a gente vive e das consciências que entram desde os, dos, das células, dos espermatozoides até a gente que chega aqui a processo de competição é imenso e a gente tem que aprender a conviver com isso tá? é, e, e tentar vencer e quando você não consegue vencer você é visto como um perdedor como frágil pela sociedade, né? E quando você consegue, pelo contrário, você é respeitado, você passa a ser visto como um ser inteligente, um ser com condições financeiras, e com isso há uma distinção natural, e há um sentido de status e tentar ser um vencedor, é, entre aspas, aqui, enquanto valores, outros valores, estão sendo colocados em escanteio. não são observados valores sobre as pessoas. É, e isso vai mudar cada vez mais. A inteligência emocional, quer dizer, a capacidade de observar, Pontos de organização interna também vai ser verificada e com isso vai mudar muito em breve os quadros e as pessoas que vão estar juntas. Você pega uma pessoa que está com você do lado, grande capacidade intelectual, grande resolução de alguns detalhes, mas difícil de convívio, difícil de análise, difícil de organização interna, que tal tá egoísta ou somente... É muito difícil é claro que não é toda a regra não é para todas tá isso vai variar de pessoas às pessoas mas eu acho que a forma de analisar as inteligências ainda não está perfeita aqui pra gente é... enfim eu não sobre você ser um competidor aonde será que tem uma coisa vou que você existe um, um, uma coisa sempre existiu desde a época cara muitas vezes eu falo, pô vou fazer um, um, um vou fazer uma música é, e quantas vezes como compositor eu, eu nem tinha no começo aquilo quando eu comecei a sentar eu nunca tinha feito música tá sentar para fazer música e de repente em um disco só você tem três quatro músicas sucesso no país inteiro muitas pessoas que eu nunca tinha visto compositores e pessoas que estavam naquela linha de concorrência para ver quem, quem quem entrava naquela banda vieram atrás de mim para saber quem é esse cara como é e, e eu, eu, tô, eu fiquei meio assustado não entendi aquilo na época era como se eu tivesse vencido uma coisa sem querer vencer Ou estar no lugar sem querer estar E aquilo chamou a atenção de várias pessoas Houve um interesse estranho na época sobre proximidade comigo Sobre quem é essa pessoa, como foi que ele conseguiu, como é que é Ele estudou quanto, na verdade eu só sentei ali e fiz os um negócios Existia, e, e isso é uma coisa interessante, o interesse das pessoas estarem perto de pessoas vencedoras, entre aspas, e pessoas que fazem coisas desse jeito, enquanto os outros que são perdedores são colocados a canteio, e sequer são vice-perdedores, entre aspas, no, no que eles entendem como ser vencedor, né? É, eu acho isso meio triste também. Não, não vejo dessa forma, acho que o esforço e a dedicação ela, ela é importante, mas nem todos conseguem competir perfeitamente. Sobre você correr de bicicleta ganhando, faz parte da vida, você só está vivendo a encarnação, você está assumindo a consequência dela, é só lutar, vai brincar, vai correr, não vejo isso muito a sério, mas também tem o seu lado positivo de você estar tá ali correndo, participando de um evento, né? E é assim que é, mil pessoas participam, só um sai ganhando e aquele é visto como o melhor de todos e de fato não é isso. Naquele momento, ele teve o um melhor momento, o um equilíbrio entre tudo, mas isso é relativo, é muito relativo, ser é melhor ou se é pior. Ele ganhou na velocidade, mas talvez o equilíbrio da coisa não fosse exatamente assim. Difícil fazer um, um direcionamento sobre isso. Eu acho que no mundo espiritual isso não é exatamente assim. A gente é que está sendo o tempo inteiro testado sobre isso. Isso acontece desde os países... Desde os governantes, que tentam fazer uma competição entre os outros, até a gente que está aqui embaixo, que tenta competir com pessoas que têm canais no YouTube, que às vezes, infelizmente, querem ser melhor que os outros, querem chamar mais do que os outros, querem ter mais seguidores que os outros. Isso está meio que enraizado no nosso instinto, desde a área que a gente encaixa aqui, desde quando a gente está começando, os espermatozoos estão começando o processo de nascer ali, é, existe essa competição, é um processo inconsciente, tá? É uma análise por baixo, é, é como se fosse, eu sei lá, espiritualmente não acho um... que é uma preocupação relevante. No final, é como brincar, querer brincar e ganhar a corrida no parquinho, sabe? É, até onde você... parece que isso também é um teste da encarnação pra gente. O quanto você se perde nessa competição? O quanto você se acha mais importante por ter vencido só por vencer? Então você é melhor porque venceu, é isso que você está falando? Não, tal eu saio dali, as pessoas gritam meu nome e tal. Isso também é uma ilusão. Você não precisa ser, e, e aí é o grande problema porque a sociedade o tempo inteiro está falando pra gente ou o processo inconsciente de nós, seres humanos, estão falando se você vencer, você vai ser reconhecido se não, você é só mais um no meio da porcaria então as pessoas acabam querendo ser mais curtidas, ser mais mostradas, ser mais bonitas chamar a atenção no princípio, no, no princípio geral de que as pessoas prestam mais atenção, não adianta dizer que isso não é um valor, que no geral as pessoas acabam olhando para as pessoas mais bonitas, mais famosas acabam respeitando aqueles que são mais conhecidos aqueles que têm mais condição financeira, aqueles que venceram no geral, nós somos todos dentro aprisionados dentro de fatores e aí fica mais uma coisa interessante aqui será que isso não é tudo um teste da encarnação para mostrar desde o começo o quanto você se perde na necessidade de ser importante dentro do parquinho e quer ser melhor do que os outros dentro do parquinho, que eu falei ontem do, sabe, eu desço melhor eu escorrego melhor, quando eu corro ali na cordinha eu puxo mais forte, eu sobe e no final parece que é como aquele cara que penou. eu ando com 10, 5 mulheres eu aqui, tá... é uma boa... tudo isso faz parte do controle da, da encarnação distintiva sobre você o sexo controlando você, o instinto controlando você, a vaidade lhe controlando, a necessidade de se achar importante, quer dizer, está mergulhado no processo da vida sem percepção maior, é muito difícil a análise disso, mas é necessário fazer análise, e fazer mais perguntas do que dar mais respostas prontas, para poder encontrar um lado mais legal com isso, tá? Difícil, respeitável, compreensivo, inegável, esse é o mundo que nós estamos, é inegável. As pessoas comparam beleza, elas comparam roupas, elas comparam tudo. Elas competem em tudo, há uma competição constante e inconsciente acontecendo em cada lugar que nós vamos. Elas competem para ver quem escreve melhor, quem fala mais bonito, quem erra menos o português, quem consegue sintetizar e lacrar no pequenas frases, a competição existe em tudo. É inevitável, é inegável que você observe as coisas e não entenda que isso existe. existe. Que a gente tem que ter é o quanto eu me perco em função do robotismo, da boiada ainda em direção à jaqueira, para pensar cara é uma jaca. Eu sou mais um no meio das coisas, eu consigo fazer também as coisas, usar o sistema, que eu não tenho como, por exemplo, eu estou aqui trabalhando, estou usando o sistema, mas o quanto eu me perco em função da matrix. Abraço para você aí, é, Lucas, é uma pergunta muito interessante, difícil de responder, mas é preciso lucidez para poder chegar nos pontos e responder com sinceridade, tá? O Thales Moura fala aqui, Saulo, eu fiquei cinco, cinco anos estudando para medicina, lá vem. Eu fiquei dois. Eu tinha os tratados de medicina que eu comprei, eu lia, eu estudava o dia todo, eu fazia cursinho. Eu fiz cursinho e eu fiz na dificuldade, não era tão simples assim não. Eu fazia cursinho, fiz em três lugares diferentes, eu fazia uma época lá no aeroclube, depois fazia um outro lá no centro, depois fazia um na Pituba lá em Salvador. Danço, 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 danço. Eu lembro a primeira vez que eu entrei na, no cursinho que eu fui fazer. Quem pretende fazer medicina? Eu queria fazer para ajudar o mundo. Ele falou assim: eu, aí o professor falou assim de química. Bem-vindo ao inferno, assim mesmo. Nunca deu, né? nem por isso é que eu não tinha condições de tocar e estudar. Não tinha. Ou eu tocava e vivia, ou só estudava. Não dava fazer as duas coisas. E na época da música lá, era assim que era: ou eu tocava. E fazer as coisas acontecerem. Tinha que ter dinheiro, eu vivia daquilo. Eu, inclusive, eu ajudava em casa, desde novinha. Ou eu estudava medicina. E, se, e eu, depois eu percebi que se eu entrasse, onde eu já queria entrar, eu ia ter que parar de tocar aqui e me manter. quero era o dia todo. Às vezes a aula de manhã é de tarde. Não tinha condições. É, e, e eu vou continuando aqui. É, todo dia eu me imaginava entrando na faculdade, pagando a disciplina, fazia cursinho, fazia cursinho das duas às 8 horas da noite. Estudava mais umas 4 horas em casa, de domingo a domingo. A pergunta é, acabei não entrando no curso, hoje estou estudando para Direito. Mas para onde foi toda essa energia? Não sei. Nada se perde. Foi uma tentativa. Você caminhou, correu em direção a uma competição, que você não venceu, perdeu. A energia não deu, não foi. Às vezes não era para ser. Às vezes talvez não fosse o melhor caminho. Talvez para mim também, não sei. Mas você não perdeu isso. Você se dedicou, você estudou, mostrou regularidade, mostrou competência, capacidade de concentração, de foco em determinada coisa. É, mas nem sempre é possível. São muitas variáveis. As pessoas hoje que conseguem entrar normalmente, elas tão, são pessoas que têm mais condições de ficar mais em casa estudando, ficar mais se dedicando e de ficar estudando o dia inteiro. Se você teria condições de passar o dia todo estudando, né? eu não sei. É, infelizmente, a, a ação sobre o que você quer ser ainda é difícil de escolher hoje em dia. Eu continuei sendo músico <risos> por muitos anos, velho. até mais 30 anos eu era músico. Eu me formei com 30 e poucos anos, irmão. Eu não tinha nem condições, eu tinha um terceiro ano, que eu demorei três anos para terminar por causa de da... da... tocando. Eu tocava o tempo inteiro, né? então viajava você tem ideia, eu viajava tanto na época que eu perdia mais aula do que. Eu estudava a distância. Eu, eu viajava tanto que eu viajava na quarta-feira de manhã, voltava na terça, e ficávamos na terça em casa de manhã, ensaiava na terça à tarde e viajava na quarta de manhã de novo. Ficou até lugar, não passava, não tinha condições. É, era o que tinha. Eu parava, não dava também, então é complicado. É, você não perdeu está com você, isso faz parte de você, faz parte de mim, tudo que eu estudei, a formação que eu tive, a minha dedicação ao no começo da minha, minha adolescência, é, a dedicação, o que eu estou fazendo aqui agora, todos os facs que eu fiz, não perdi, muitos deles iniciando, simples, falando lá, tentando me de organizar nas ideias, me mexer ao máximo, o que eu estou fazendo aqui agora, daqui a 10 anos eu não sei onde eu vou estar, eu vou olhar para trás e falar, o que eu estou fazendo aqui agora serviu para a minha base do que está lá, tá? É, então, a gente não, isso está em mim, tá? E era no fato, é, eu não me sinto um perdedor, o que foi. Eu, eu me sinto que eu entrei numa energia, quase, se for talvez em uma realidade paralela, em situações relativamente diferentes, estando na mesma situação, eu teria um, uma capacidade de foco mais forte, ou de dedicação mais intensa, e hoje você faz o que dá. A gente acaba fazendo, ou seguindo caminhos, direito até bem diferente. Eu era uma porra... Axé, Pagode e outras coisas que não dava para tocar mais, apesar de estudar outro tipo de música, era isso que dava dinheiro, né, e é isso que eu fazia, eu não consegui fazer, hoje eu trabalho com TI, vou informar aqui, quando eu pude, por acaso, o acaso vai nos proteger, eu falei isso ontem, foi porque eu tive direito autoral musical retidos, na época pela Globo, que a minha música, tique-tique bom, tique bom, tique bom. Você que tá no carro, tá ouvindo essa canção, eu tô. Você que tá no trânsito do outro lado do balcão. Você que tá na praia, vê se larga é marijinho e vê dançar o tique bom. Vem pro tique-bom! tiqui tique bom, tique bom, bom. Essa porcaria é minha. Aí o que, que eu fiz? Essa música tocava todo dia de manhã. Na Ana Maria Braga, com o Louro José ficava tique-tique bom, tique bom. Eu dançava assim, todo dia de manhã ele tinha mania de dançar essa música por muitos anos, Há uns seis, sete meses, perdão, eu tocava todo dia de manhã o que aconteceu foi que eu não sabia, que eu não assistia, eu tava sempre viajando e eu tive um dinheiro retido que a Globo não pagou, tá, pois é e a porcaria, que é isso que eu falo, o que que você faz todo dia no trabalho? porque a gente que fala, que porcaria, Sal, o que, que todo dia você faz no trabalho? você trabalha com o que? ah, eu sou advogado, o que que você faz o dia todo lá sentado no trabalho? você faz o que você não quer, às vezes, para ganhar dinheiro você faz porcaria pra ganhar dinheiro É exatamente o que eu fazia É a mesma coisa, só uma questão de posicionamento consciencial De que uma coisa é aceita, a outra é preconceito Por causa de uma questão ideológica Então eu ia lá, tocava, ganhava meu dinheiro tava tá, minhas coisas E fui pra receber, eu recebi indenização Mensal De um dinheiro que foi retido, aí com isso eu fiz minha faculdade Aí eu falei, não, eu conhecia já minha esposa que tava à distância, se namorava e tal eu Falei, beleza, agora eu tenho uma condição de parar de tocar Eu botei aí pro Era um 3, quatro anos de, 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 de um, um, indenizaçãozinha E vou pagar minha faculdade com isso Quase que era o dinheiro certo Pagar a faculdade, só vai um pouquinho e tal Aí vim pra cá, me formei Vim formar aqui Se ficasse lá, não ia conseguir Qual é o caminho que a gente tem que fazer? Qual é o certo? Eu não sei, meu velho o certo é o seguinte, de alguma forma estava escrito que eu, sendo o que foi teria que tá, estar, dentro da minha consciência, eu teria que fazer alguma coisa pelo mundo. As profissões astrais me mostravam, os mentores me cobravam, um monte de coisa, gente me ligava, Wagner Bosch, então tinha alguma coisa que eu não sabia nem o que era, que eu não me acalmar para perceber o que era, que era o processo de divulgação, de mostrar a experiência extracorpórea, de estar em contato com isso, independente do que eu fosse fazer, eu podia ser médico, podia estar podia tá morando agora no Canadá, em outra realidade paralela eu posso estar, entre aspas. E muitas coisas, e o fato é Dá pra ser útil estando onde você estiver Tá? Você é advogado, tá fazendo o quê Que você queria ser médico por quê? O que você tá fazendo pelo mundo? Tá? Deixou o que nele? Eu deixei muita um de coisa boa Que é tique bom, entre na roda, Juliana E outras coisas aí, pô Se eu ouvir, você chora de emoção abraço pra você, irmão É isso aí, às vezes a gente quer ser médico A gente vira músico de axé de pagode E vamos -se embora. O mais importante é não se perder espiritualmente Abraço, Ricardo Aquino Oi, Salvo, há uns seis anos é... Antes de conhecer seu canal Eu vi uma publicação no Facebook de uma página Que apresentava uma técnica para sair do corpo Ricardo, né? É... Deitado com os braços e pernas separadas do corpo e tal Beleza naquela época eu nem pesquisava sobre a apesar de me considerar espírita, fechei os olhos e consertei na respiração, na mente, no escuro e olho fechado, após um tempo comecei a escutar uma frequência de silêncio, ela ia aumentando cheguei a me concentrar uma vez, perdi, entendi a frequência seria a frequência do silêncio, o som do on fala aqui voltando com, é, a consertar, a frequência aumentou até que fui teleportado a 30 metros do chão num deserto, onde lá abaixo havia um anca egípcio polido de pedra deitado no chão o espírito de luz vem em cima de mim, um redor um espíritos escuros botei e contei a experiência ao meu pai e fiquei surpreso não havia entendido ao fundo. Pois uma semana após essa experiência uma ex-namorada veio falar comigo para comentar que sobre um aborto que havia sido feito. Fiquei mal um tempo e depois disso fui entender via astral o significado de an que é a junção do homem e da mulher para a geração de vida. Gostaria de que me explicasse melhor. Bom é muito difícil dizer o que essa super experiência foi uma interpretação dela mas de fato o fato de você o que que acontece quando você começa a sair do corpo, tá? Você começa a entrar em contato com as coisas que estão ao redor de você, interno e externamente. As partes que estão ali o tempo todo já está com você, mas você não lê. É o inconsciente. Você aper... O legal da pressão astral que aqui, por exemplo, pode é estar acesso inconsciente de forma inconsciente. tá comigo aqui, mas não... ele não, não voa na minha frente, não aparece ali. Quando eu saio do corpo, é uma constante terapia. Autoterapia, porque às vezes eu saio, faço uma paruta, às vezes eu acesso coisas que me pertencem. Fragilidade, tristeza, situações pendentes, situações densas, coisas que acontecem aos bastidores e eu não percebo. Muito provavelmente esse acontecimento era algo interno, imenso, forte, denso, plausível, visível através do seu inconsciente e você processava minimamente conscientemente sem entender o que era. Quando você teve a experiência extracorpórea, lhe foi mostrado: olha, tem um grosso aí. lhe foi mostrado o grosso com muito prazer. O qual era o grosso que ele foi mostrado, né? Foi, foi mostrado para você algo que estava acontecendo ao redor de você. Foi você leu o que já estava ao redor de você. Então você viu uma compreensão, processou como deu, quer dizer, lembrou de algumas coisas, não entendeu perfeitamente, viu a frase ou o mantra ou o segmento da palavra, a, 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 o, do que se tratava, quer dizer, lhe foi passada uma informação que você mais ou menos processou. Não por acaso, talvez por indução dessa mesma energia ou dessa mesma processamento, sua namorada ou sua ex contou para você que havia engravidado e tinha feito um aborto de um filho seu. E, na verdade, isso era algo que estava armazenado até injusto, justamente, sobre a ação acontecida, quer dizer, lhe acontecia, lhe pertencia, alguém fez isso, era denso sobre a sua persistência espiritual, e você leu quando você saiu do corpo, o que é perfeitamente normal, a projeção astral faz isso, serve para isso, é uma das grandes utilidades da projeção, autodesassédio, acesso contanto, autodesassédio não diz respeito só a espírito as situações espirituais que estão com você que você não está processando ela no corpo de forma lúcida você traz para o consciente o processo que aconteceu então acho que foi isso que você teve e se você continuar tendo experiências corpóreas você vai começar a trabalhar todos os grossos ao seu redor vai ser muito grosso para você ver pegar abraçar ficar pertinho ao seu redor e com isso vai melhorar o procedimento da sua utilização da sua consciência vai melhorar o que você é como pessoa tá constantemente, você trabalhando e vai sutilizar, o grosso vai ficando mais fino, o que pode ser triste para muitos mas vai ficando cada vez, até que você começa a sair e fica tudo fininho, oh, tudo fofinho tal. e você vai se sentindo melhor cada vez, mas eventualmente acontece um, um, uma coisa qualquer, você já sai do corpo, epa, tem uma pendência, você vê então, quanto mais sutil você fica quanto mais você medita, mais entra em contato com você e a projeção astral é algo comum e tal mais você vai melhorando as coisas, mais facilmente se sutilizando, entrando em contato com os mentores porque se você não, tá, não tem tanto grosso para te perceber Você vai sentindo as coisinhas nas forças Vai ficando aos poucos é, sei, Mais delicado Astralmente falando tá? Mais sensível Mais evoluído tá? E vai com isso melhorando as suas sensações Foi mais ou menos isso que aconteceu com você aí Ricardo Creio eu Abraço Os Shocksman. Oh, tudo bom eu sou um bandista tem um amigo bandista também. E por arrogância, ela, por achar que sabe tudo e que os mentores dela traz tudo para ela, já foi avisado para ela, inclusive, da última mãe de santo, nossa, antes da mãe de santo nossa morrer, dessa arrogância dela, e por isso, outras mortes das pessoas, as mágoas de pessoas que fez aquilo e tal ela no momento se encontra tomando um remédio muito forte ao ponto de não ter reação nenhuma depressão caso, em uma conversa só eu, falo com ela, eu falei com ela ela repetia essas coisas e tal na minha visão acabo, acho que ela não está compreendendo muito bem as coisas que a vida querem quer mostrar para ela pergunto para você, qual é a forma de ajudá-la e mostrá-la, enfim a realidade, quer dizer, mostrar o grosso como é que eu faço mostrar o grosso para minha amiga? das coisas que estão percebendo. No caso, segundo ele aqui, o grosso que ele quer mostrar para ela é avisá-la sobre a arrogância de que ela não tem a última bolacha de biscoito, que tem coisas que ela precisa aprender para ela não apanhar mais da vida, e ele quer saber como é que faz para fazer. Simplesmente, você já fez, já falou? Infelizmente, eu vou lhe dar uma coisa, eu vou lhe dizer uma coisa para você aqui, todo mundo sabe, mas a gente precisa repetir sempre, nós não mudamos ninguém ela vai ter, ela ainda não viu o grosso ao redor dela, mas tá lá, ela descobrir como nosso amigo Ricardo aqui viu, ela não conseguiu ainda despertar sobre os pontos disso, temporariamente ela vai andar como ela é, você não pode fazer muita não ser estar do lado amando, respeitando, entendendo, aceitando a sua amiga como ela é, isso é muito importante que a única coisa, todo mundo sabe desse clichê que você pode fazer, é mudar você e mal conseguimos isso, nós mal conseguimos trabalhar com os nossos grossos a gente está sempre complicado doído, sem entender a, do, sem mudar atitudes, que é a única coisa que nós podemos fazer sobre os outros, aceite-os ame-os, eu estou falando um conselho que eu recebi recentemente fora do corpo, aceite as pessoas como elas são Incluindo às vezes não significa viver perto ou estar sempre perto, mas significa amá-la como elas são. É assim que elas são. É seu pai assim, sua mãe assim, seu irmão assim, sua esposa assim, você assim e seu filho assim. E não vai ter como você salvá-las delas mesmas. O processo de despertar ele é paulatino, chega na hora certa. Vem devagarzinho, encaixa e você não consegue correr Até que você desperta para cada ponto Despertar de uma coisa aqui, outra ali, outra lá na frente daqui a... E é assim que é Que você hoje, às vezes até essa forma de entender Ao você aceitar os outros como eles são Você acaba aceitando você também como é E abrindo uma vez entendendo que você tem determinada coisa E aceitando-se como você é Você enfim aceita o diagnóstico e como tal o tratamento fica mais fácil porque você direciona o ponto de cura. A quimioterapia, a rádio ou o remedinho que você toma é específico para bater no ponto que você unicamente pode fazer: curar a sua própria dor de cabeça. Está com dor de cabeça? É. Porque você está olhando a dor de cabeça dos outros, animal. Você não vai conseguir fazer isso. Não vai. Aceite a sua amiguinha como ela é, deixe ser arrogante. Ela vai apanhar. Ah, eu não queria que eu peça, como assim? Como assim? Você também não aceita que os outros se lasquem, não? Não, porque eu protejo o outro. Velho, a sua lascação é a única coisa que você pode fazer também. Diminuir um pouquinho ela. Fora isso, os outros hão de se lascar na enlascação. Os outros vão chorar. Vão se dar mal pelas escolhas erradas. E olhe é para isso que eles estão aqui. livrá los disso é fazer o que inclusive não deixa. Ele não está aqui para tirar você da dificuldade que você vai passar. Mas às vezes, para ele, inclusive, criar força para você passar por ela ou diminuir ao máximo as dificuldades alheias ao que você já vai precisar passar. Tá? Faz parte, é assim que é. Cada um traz consigo as suas dificuldades psíquicas, somatizadas, mentais, enfim, energéticas. É dela, deixa como é. Se você tem, quer uma forma de mudar, mudá-la, vibrando, orando, como você falou aqui para mim, sempre energia positiva, sabe? Está ao lado exemplificando ficando, olha isso aqui, tô aqui com você, tá, eventualmente é impossível, a gente chora, fica agoniado, é pesado, é ruim, mas é assim que é, o que poderíamos fazer? Nada, sobre os outros, só estar ali amando, vai lá a pro para o Grupo Karma, e você é parte do Grupo Karma, né, é uma pessoa, que é uma amiga sua, se não for, no mínimo é próximo, ajude-a, aceite-a e vamos embora, tá, é assim que é, não tem o que fazer, mano ah, não sei, tem coisa que você pode fazer uma intervenção mais ampla, ela tá sem capacidade mental, tá se drogando, tá perdida, a ponto se precisar ser internada, não? Então, meu irmão, perdão, meu irmão ajude, ame, vê como é o que, é que eu posso fazer? Conte comigo tô aqui, não, beleza, deixa ela na hora que tá, deixa ela ficar nervosa, voltou arrogante, quando tiver calminha, você fala, olha miserável <risos> velho ó oh, velho, ninguém é tão certo assim. Mas tem gente que você não vai conseguir conversar. A cabeça é tão fechada. O processo é tão monodeísta. É tão obsessivo, tão focado naquilo que ela não vai enxergar. Você só vai gastar energia. Então você sempre fala: Olha, aconteça o que acontecer. É o seu jeitinho. Eu estou aqui. Sabe por que você tem? É até bonitinho, eu aceito você como você é. Porque na hora que ela. Ah, você, o que é velho? Você lembra que eu falei que eu aceitava você como você é? Significa que até você não aceitar o meu jeito como eu sou, tá incluso no pacote. Ela depois vai sair pro cantinho com a educação e vai pensar nisso. A Jéssica Figueiredo fala aqui pra gente. Sal Lolinho. Vem cá, meu rei. Vou não. Por que esses espíritos do Umbral são tão raivosos? Hein? Querem o nosso mal. Eu não entendo isso tanta raiva no coração falando sério, tirando os casos de karma da vida passada, o que faz um espírito simplesmente começar a nos assediar Jéssica estava onde galera com esses pensamentos onde é que Jéssica estava, responde Jéssica você estava onde um, qual é o nome dela eu não vejo tanta gente ruim assim encarnada, mas não faz mas que faz o um mal, mal, pelo mal ruizinho eu vejo, mas ruim, ruim não essa noite o Espírito me falou bastante, tanta barbaridade, até murro ele me deu, velho. Eu, da paz de Jardim, da montanha, só tô ali na, na paz, o cara me deu murro. Eu tava tranquila, não revidei, observei, quando acordei na paz inteiramente, apesar de sentir a presença dele no quarto, meio turbulento, olhei de novo e disse meu nome pra ele. Rapaz, eu sou a sua Jéssica. Que é isso? Rememorei o primeiro e último nome que ele tava e estava e falou o nome dele, ela falou. Estava plasmado com meu pai, olha... Era o mesmo que meu pai, bêbado na semana passada, beijinho de aracaju. Já tive muito aracaju, pra quem pré-caju, com bom balanço, muitos. Se você digitar aí, bom balanço, aracaju, pré-caju, você vai ver que tem hora que no comida do vídeo, que ela fala, bora Saulo, se você digitar aí no Google, eu vou botar todas as minhas porcarias aqui agora. Eu toquei numa uma chamada uns camarada também, que, tinha, que é um amigo meu que era dono dessa banda, que era fazer aquela música, venha, venha, venha maluquice do caramba. Tá aí também, uns camaradas, em Fátima, também tô tocando lá. Tem até um vídeo meu, tô tocando a ver lá, aparece aqui a miséria lá. Jéssica, as pessoas. A, a, quando você tenta racionalizar do alto da montanha onde você está, a mente de alguém louca ou dentro de um surto de direcionamento comportamental, você não vai conseguir. Porque você está tentando entender as pessoas sob a ótica da forma como você processa, entre aspas, a realidade, o que é a realidade, né? Então você queria entender uma mente em desarmonia, sobre a ótica, sobre o, o, a visão da Jéssica Figueiredo. A Jéssica Figueiredo não consegue entender, mas você tem que fazer um procedimento de retirar-se da sua mente, isso aqui é você. É uma consciência que processa a realidade assim e tal. Tem gente já que é totalmente diferente, está num surto de determinada coisa, num foco totalmente diferente, a forma de chegar ao mundo, a forma de processar respeito, a ética, o bom senso, tudo é diferente. Então, é difícil você ver assim e você vai sofrer muito enquanto você precisar entender a mente dos outros através do seu comportamento. O seu comportamento é uma coisa, é um universo. O dos outros é totalmente diferente. Eu sofria muito na, uma época, não sofria, mas eu não assimilava pela imaturidade, pelo não conhecimento disso que eu estou lhe falando, que eu tocava todo dia. Cada dia os caras estavam com uma mulher diferente. Eu não era assim, eu era mais tipo, não dava para mim aquilo. Eu nunca, porra. E, ele, e eu tinha uma namorada, né, cheguei a ter uma época e os caras falavam, Saulo, nada de namorada, Saulo assim, né. E aquilo me incomodava Porque eu queria pensar que os caras tinham que Era como se fosse eu Tentando processar Como era o comportamento daquelas pessoas Que eram um universo diferente Seguindo uma boiada de um padrão Dentro de ótica diferente Tá? Ah, e eu tinha condições, a banda era famosa, velho eu tô aqui. Se você tivesse, se tivesse vontade de aproveitar a vida Se tinha um namorado em cada cidade que saía Eu tocava em tudo quanto é lugar eu tocava 30 vezes por mês, velho cada lugar é diferente então se era só querer tanto que eu ficava no dividir o quarto com uma mulher que era iva a, a única comportada da banda fora eu o resto era... vou deixar até quieto e o que você tem que fazer é o seguinte é são seres humanos que perderam a noção do senso total a compreensão do ódio e da raiva é uma faixa de vibração onde o nível de consciência segue um padrão de surto totalmente diferente do que você está tentando processar dentro da sua mente. Tem gente que tem, sim, a capacidade de ser mal, de sentir raiva. Cara, eu, uma época, eu não consegui entender um amigo meu, que ele guarda... ele era assim. Você conhece alguém assim, como eu vou falar? Olha como interessante. Você, por acaso, conhece alguém... Vou ter que pular aqui essa pergunta, estou demorando muito. É... Que. É, que, que guarda raiva pra sempre pois é, esse cara era assim a gente chamava ele de caga raiva ele, quando ele tinha um problema com alguém nunca mais ele esquecia era pra sempre aquilo eu nunca consegui processar aquela mente daquele ser, ele ficava a gente tinha medo de fazer alguma coisa errada com ele porque ele não tinha perdão mais era pra sempre nunca mais você ia conseguir mais nada com aquela pessoa, acabou Cara, caga a raiva. Caga a raiva do umbral. E, e isso é um tipo de mentalidade de direcionamento surtal a ponto do cara conseguir processo. Porque para você ter raiva de alguém para sempre, você tem que ter memória recente para ações para sempre. Eu daqui a pouco não esqueço. Passou, não, não existe mais nem, 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 nem lembro o que falou para mim. Tanto que eu não repito coisas que eu ouço às vezes. Passou. Eu processo tal, na hora pode até machucar passou Mas tem gente que não, tem gente que é assim. E você tentar processar através do seu pensamento o que era assim, você não vai conseguir, por mais que você tente, você não vai conseguir fazer isso. Então são pessoas que são assim, eles têm um surto total disso. Eles, entenda isso, não faz parte do seu repertório de conhecimento, de experiência, de vivência, de jeito de ser. É um outro universo, com um outro padrão de aura, de vibração. Que entra, tem gente que é assim para... Tem gente que gosta de força, gosta de ficar chorando o tempo inteiro por amor perdido. Tem gente que gosta de reclamar o tempo todo. Tem gente que gosta de sentir-se coitado, da sensação de vitimismo, de sentir -se o tempo inteiro. Cara, tem, cada, tem gente que é do contra. Por mais que você fale X, ele fala Y. O universo do cara, junto com os traumas, com a observação, com o, posta, com o comportamento dele, é um outro mundo. Você não processa, esqueça a sua mente. Por isso que você tem que se tornar observadora. Observe, olha, que interessante, é assim, os, as sensas são esquisitices e específicas situações em cada serzinho, tá? E é assim são os espíritos, eles surtam, ficam com raiva, seguem e continuam seguindo, são capazes de fazer o mal por um tempo muito grande e assim são algumas mentes, é temporário, porque ninguém vai ficar nisso para sempre, mas naquele momento não há solução para aquela pessoa, por isso que muitos dos amparos que eu faço no astral não faz processando, nada disso, tá, eu, eu sou super ligado, elas são conectadas a ações, eu tenho que me desconectar de mim, entender que é aquilo, e tem espíritos que não estão tá na hora de ser ajudado, é gente ruim, ainda está perdido, Vai, é ruim, é demônio, se ver como tal, age como tal, não está na forma de ser ajudado, não tem solução naquele momento, muitos são assim, muitos não vão ter solução nessa vida, muita gente, Que salve na próxima abraço Jéssica, e assim a única coisa que eu posso te falar é o seguinte, saia de si mesmo para olhar outros universos, para entender outros elementos de outros planetas, você precisa sair do tipo de gravidade que tem no planeta Terra do tipo de comportamento que existe dentro da sua faixa mental, é outro ser, cara Renata Simone Braga gostaria de perguntar sobre, eu acho que eu vou ter que estou com 60 é o seguinte, com... a, a, a pergunta da Renata e do Zé Cul de Já são essas duas perguntas aqui no finalzinho essa. São poucas curtidas. A da Renata acho que nem tem. O Zé Cu também não tem nenhuma. Tá? Hoje tinha a mínima possível. Tá? Eu vou deixar para amanhã. Sexta-feira. Porque a gente já lê as perguntas do Zé Cu. Do, do Paz de já, já pega ele. Já leva para uma base na esquina do... mira esquina do astral. Tá, pai? Já. Tá amanhã aqui. Vou deixar aqui guardadinho aqui no painel do carro. Que eu boto do cantinho ali. Fica ali. E a gente lê a pergunta de vocês duas amanhã. Começa amanhã. A pergunta da Renata é sobre relacionamentos amorosos, almas gêmeas. Tá? De juntar casais, mentores e tal é, e a do Zé Cu é sobre enhanhada no astral enhanhada sabe como é aquele negocinho gostoso que Tonhão é capaz de fazer contigo também já botei seus papeizinhos aqui em cima do painelzinho, onde não vou esquecer, fica grudadinho aqui e amanhã estamos juntos aí, fiquem na paz de já processando, eu termino o vídeo de hoje é, falando isso que, a pergunta da Jéssica aqui você se tornar um observador eu, eu faço isso observar comportamento, estar lúcido naquele momento sobre o que está acontecendo, que tipo de personalidade é aquela, para você não se perder na mente desarmonizada, porque senão você se ofende, por que você se ofende? Porque você não espera que você mesmo se trate daquela forma, você não admite que alguém que tenha o seu nível de consciência, que não tem, lhe ofenda. É um desacato à sua inteligência, à sua ética, à sua moral, à sua visão de universo. Quando alguém que você espera que tenha o mesmo universo e bom senso e não tenha, ou outra coisa, faz uma coisa que você não espera, aí ele ofende, porque você está achando que a outra é você e deveria ser você. E não é. É outro ser humano, em outro universo, em outra maluquice. Então você tem que entrar e observar. Não é o que eu espero eu não espero dessa pessoa. como e você como essa pessoa é não ela é assim que cara que comportamento interessante sem julgar analisar processar entender e direcionar-se a si mesmo a única coisa que você pode fazer a compreender os universos complicados e isso não significa que você deva conviver com a pessoa se assim for impossível mas significa que você tem as pessoas têm direito de ser como são ainda que assumam as consequências cávem pelas suas falhas e você tem direito a não entrar na faixa da desequilíbrio mental dos seres que são e tem direito de ser como são tá são pontos diferentes eu sou eu Nicuri é coco pequeno irmão tá abraço muita paz muita luz até amanhã deixa sua pergunta não se preocupe com curtida deixa que eu tô pegando lá sem distinção fui